0: Това е Greencast, седмичният подкаст на Greenpeace България. Здравейте, това е вторият епизод на Greencast, а аз съм Балин. Радвам се, че сме заедно, благодаря на софтуни и на младежката платформа Teen Station за гостоприемството и за студиото, в което записваме. Надявам се да изслушате подкаста от край до край, а в най-добрия случай да оставите след това коментар, въпрос или предложение за тема. А ето какво сме ви подготвили в този епизод. За 21 път екологичното сдружение за земята организира високопланинско почистване. Във втората част на подкаста очаквайте включване от родопите с организатори и участници в акцията. Започваме обаче с друг разговор отново свързан с отпадъци. Темата е особено динамична, а следващата информация е актуална към дата 10 септември 2019 година. Топлофикация Перник е внесла жалба в местния административен съд срещу принудителната мярка, наложена от 3 ОСВ. Това съобщи изпълнителният директор на топлофикационното дружество Любомир Спасов. Припомням, на 5 септември бяха спрени принудително двата основни парогенератора на Пернишката ТЕЦ Република, заради използване на биомаса в миналото и съмнение, че сега в инсталацията се горят отпадъци. Контролните институции препоръчаха альтернативно да бъде включен котел номер 3, който работи на газ. Той обаче в ремонт и от дружеството обясниха, че не може да бъде използван. Освен това, те настояват съдът да спре предварителното изпълнение на наложената принудителна мярка. Посочват и негативното влияние върху населението останало без топла вода. Абонатите на топлофикация Перник са над 20 000 души. В същото време замърсяването на въздуха в нощните часове в града продължава и след спиране на работата на ТЕЦ Република алармират граждани. С за Заричинова от Заземята и Меглен Антонова от Гримпи изговорим за практиката да се горят отпадъци с или без разрешително, с или без оценка за въздействие, с или без знанието на местните общности. Влизаме в студиото и записваме този важен разговор след поредица от събития, които може би ще накара чашата да преле, или пък напрежението отново ще стигне без последствия. Перник отново беше задушен от таинствен пушък. Според граждански сигнали, източника е Тец Република, който работи в рамките на града. Много скоро след това министър на околната среда и водите Нено Димов пристигна изненадващо в Перник и даде общ брифинг с кмета Вяра Царовска. Следващата стъпка е, че еко-министерството прокуратурата ще търсят кой трови въздуха в Перник, Нужна ли тази проверка или пък точно с нея самите тези институции опитват да прикрият очевидното?
1: Интересно е развитието. Не сме очаквали, че Чак Дан ще търси кой замъсява въздуха на... Поне аз лично не съм очаквала такова нещо. Реално с поставяне на повече станции за измерване на въздуха и по-стрикно следене на точкови източници, каквито са големите индустриални инсталации, например, централи за производство на енергия или други големи индустрии. Може би също може да се разбере, но има така малко нотка и на драматизъм, екшен. Поне аз като прочитам статиите, малко и така го, го слушам. Искрено се надявам, да има резултат от Подверките, а не да се набедяват лица, които всъщност не са виновни за това.
0: А всъщност, очевидно ли е, знаем ли, ние можем ли да предположим самите ние тук в студиото, имаме ли нужда от проверка, за да кажем на хората с убеденост почти 100% каква е причината за този пушък, който гражданите почти са сигурни, че са локализирали и имат своите видео и снимкови доказателства, че идва от ТЕЦА, но пък институциите казват, ами ние усетихме миризмата, само че още търсим източник.
1: Ако гледаме, да кажем, черновина, програмата за качество на атмосферния въздух на Перник, там са показани кои са най-големите източници. Дали за конкретния случай това не е било някакъв инцидент, няма как да знаем. Може би ако наистина е инцидентна ситуация, може би тогава наистина на на прокуратура и така нататък, може да е подходяща. Но иначе най-големите източници в а, такива отново фокусирани на едно място, неразпръснати, а, да кажем, като битовото изгаряне на твърди горива в а, Перник са централата на топофикация Перник, Тец Република и отворените мини в района. Те са най-големите източници. След това идва битовото горене в а, домовете на хората, когато се отопляват. И транспорта, но предвид, че сме края на август, началото на септември, предполагаме, че хората все още не се отоплява, т.е. най-големите замъсители следва да са едно от тези другите три изброени в момента, защото централата работи, тя произвежда електричество, тя не се ползва само за отопление, макар и минимално количество на фона на някои други централи в България, Транспортът си го има през цялата година, а мините не се рекултивират.
0: Тоест, те си седят отворени, там вятъра върши своята работа и спиране няма.
1: Ами, да, това са нашите предположения, че затова в програмата за въздуха на Перник те също са идентифицирани, идентифицирани като проблемни, защото. Сме чували за ситуации, в които да, да кажем, имаше един белгийски инвеститор, доскоро в района, който трябваше в един момент да си приключи работата и след това да рекултивира, и той на практика фалира преди да стартира тази рекултивация, т.е. това е оставено в момента без особена... дейност. затова и чуваме много често за ситуации на незаконен въгледобив, т.е. на стари места, където е имало концесия и се, са се добивали въглища по регламентиран начин. След това, когато е изоставено мястото, влизат хора, които се занимават с незаконен въгледобив. Т.е. силно си има проблем с... А, Стопанистването на тези места и възстановяването им, защото по наше мнение не, не би следва една мина, след като приключи работата в нея, тя просто да бъде зарязана. Тя по някакъв начин или да бъде възстановено място, или да бъде преобразовано да, да. на нещо друго.
0: Да се върнем отново в ТЕЦА, защото от а, страницата на Сдружението Диша и Перник а, греят а, и снимки, и кадри заснети от дрон, на отпадъци, очевидно, че са отпадъци балирани, според мен, които стоят и чакат. Какво чакат тези отпадъци в двора на, на ТЕЦ Република в Перник, според вас?
2: Своята съдба. <сък> Аз точно това си мислех за снимките на тези отпадъци в двора на Теца, които излязоха, мисля, че миналата седмица. А пък на репортажа на протеста в Перни, когато имаше и представители на общината, гражданите ги запитаха, когато направихте среднощната проверка, не видяхте ли изкладираните отпадъци в двора? И отговорът беше, че те са търсили откъде идва миризмата, а не дали има складирани отпадъци, което на мен някакси ми прозвуча малко несигурно като <laughs> отговор. Все пак от снимките си се вижда огромно количество, което дори да не го търсиш, ще го видиш. Така че и аз не съм сигурна на кого мога да вярвам в цялата тази ситуация, която се случва, както каза и Меги, като един екшън.
1: И някак си много на парче се прави. Прави се проверка в централата, но пак в репутешето обясника, че следили следили какво се подавало за горене. Окей, в дадения момент може да не се е подавало дадено нещо, но не правиш ли цялостна проверка да видиш дали цялата операция на тази инсталация е в законови Рамки. Просто продължават да възникват въпроси каква е била цялата на тази проверка, само да се покаже, че централата в момента не, не е източника на това замасяване. Тя може да има други нарушения, които смятаме, че следва да се установят и съответно да се предприемат мерки за тях.
0: Добре, ние сме търпеливи, ще изчакаме да видим какво ще покаже проверката на прокуратурата. Междувременно да ви питам, има ли места в България, където е напълно законно и направо препоръчително да се гори боклук?
1: Дори в Перник имаме информация от инвестиционното им предложение. Това тяхно заявление, в което те сега искат официално да получат разрешение да горят отпадъци, че за един кратък период през ноември са имали някакъв вид разрешение. На нас ни е много неясно точно какъв е формат на това да се съберат на едно място регионалната инспекция, министъра, заявителя, областния управител. И да се че... разберат нещо. Да, и да ми се разреши нещо, но това е едно, едно на страна, да че тези известно време са имали право на такова нещо, а министъра не го споменава Нековото mm-hmm. да, изявление. Никой не спомена за това. То си го има черно на бяло в а, документацията, която беше публична за гражданите. Това за нас е първото проблемно, но от към позволяване, в момента, както би трябвало да се позволяват, макар и без а, оценки за въздействие на околната среда, а, са дадени разрешения на с сливен. И Тец Бобов долу в района на, на големо село. Това са двете, за които на нас ни е известно от въглешните централи, тъй като ние като организации най-вече следим работата на тези централи в България.
0: А останалите тецове, останалите инсталации в страната. Стремят ли са към това? Тоест, откъде, идва, откъде се поражда това желание на тецовете да горят а, отпадъци? Вместо въглища. Вместо въглище.
2: Отпадъците са нещо, от което общините се опитват да се отърват, а изгарянето им е един лесен начин, лесен в краткосрочен вариант, след това осъзнава, че е опасен и, и вреден. Но да, всъщност общините дори а, заплащат за, за изкарането на отпадъците си. А, например, в а, големите градове като София отиват към циментови заводи което е регламентирано, но също не е абсолютно безопасно. Другото е, че идват отпадъци и от други европейски страни да се изгарят тук и също се заплаща на нашите централи да, да горят тези отпадъци. От друга страна пък няма такса за, за горенето на отпадъци, както например все по-голяма става таксата за депониране на отпадъци. На... Ще достигне до 90 лева на тон да депонираш отпадък. А такава такса липсва за изгарянето.
0: Това без значение о, коя е общината? В смисъл национална някаква такса или все пак всяка община си преценява каква такса да наложи за депониране?
2: Ами, Крайната цена ще бъде тази mm-hmm. за, за всички. Това е наложено от Европейския съюз. А в същото време въглищата стават а, все по-скъпи.
1: Да, всъщност а, има един момент с, с въглищата, че въглищните централи трябва да плащат а, така наречените квоти за емисии на въглероден диоксид. А пък централите твърдят, че отпадък, когато го гориш, няма нужда. Няма въглероден Да, да един вид wow. намаляваш отпечатъка, отпечатъка си върху климата, климата да, mm-hmm. с горенето на отпадъци, което за нас е изключително лицемерно е просто въпрос на това да си направиш сметката, а не наистина да предприемеш мярка, която е полезна за климата, защото в крайна сметка, каквото и да си говорим, трябва да сме наясно, че отпадъкът е продукт на изкопаемите горива. В повечето случаи това са парци, които не са могли да влязат в критериите или там за, за, за тяхното рециклиране. Това та в случай най-лоши отпадък от гледна точка на пластмас и да кажем и този вид продукти, защото той настига, че е бил произведен от а, некачествена... Мисля, че като тяло е некачествена пластмаса, ние после на всичко горе, го горим и твърдим, че помагаме на климата за това. Просто... не. не Поредител от абсурди. Не, да, не ни се струва в, въобще логично, но те, това е, както Данита спомена, от една страна получават пари за да ги изгарят, а от друга страна си намаляват разходите за въглеродни емисии, така че мотивите са изцяло економически.
0: А, т.е. все пак този пазар за въглеродни емисии, нали, е международен?
1: Да, има, има европейска система за търговане с а, тези емисии.
0: Която изглежда стимулира а, изгарянето на отпадъците. Или... Ами, те се въз,
1: да кажем, че те се възползват от системата, защото твърдейки, че си намаляват емисиите, те твърдят, че имат нужда да купуват по-малко от тази общо европейска система. Не можем да гарантираме, че тя има способността да. Проверява какво всъщност регистрират а, те като емисии.
0: Mm-hmm. Тоест те да могат да подадат едни данни от тук в България, да пишат нещо в своите дневници, там или в електронни таблици. Тези данни стигат до европейските институции, но те пък нямат капацитета да проверят всяка инсталация на континента, дали отчита правилно.
1: Абсолютно. Признавам си, че не сме много най-големите експерти по тази система. Синус има по хора, които много по-добре разбират от това. Но със това ще е новия проблем, пред който ще се изправя, поне по наше мнение, Европейския съюз. Тъй като се предприемат мерки от една страна да се намали тази практика по депониране, тя обаче изниква на друго място. Mm-hmm. <съща> гейзера излиза на друго място проблема ще се задълбочи в друга посока.
0: Да, при всички положения отпадъците са си проблем, независимо какво се опитваме да правим с тях. Тоест няма някакво универсално решение, което да казва да това е правилния начин за третирането им и след това а, няма никакви последици. А къде и кога е началото на тази фантастична история с горенето на отпадъци в България? Имаме ли дата, час, място, кога започна всичко?
2: Така някак много романтично започна около коледата на 2015 година, когато Тец Сливен и Тец Бобов Дол с разлика няколко дни заявиха желание чрез инвестиционно предложение за горене на отпадъци. И срокът за подаване на становища беше 23 декември. Ние от за земята подадохме тогава становище. Опитахме се да комуникираме и с медиите тази тема, но нямаше много интерес. Честно казано, почти никой не знаеше за, за проблемите с горено отпадъци в ТЕЦ и никой не се интересуваше. И сега ни 3-4 години по-късно малко се променят нещата. Когато започна всичко, всъщност Тец Ливен а, трябваше да, да направят а, оценка за въздействието върху околната среда. Такова беше решението на регионалната инспекция в а, Стара Загора. Но пък Тец Бобов долу а, имаха разрешение без увоз. защото Севе Перник а, казаха, че няма нужда от ОВОЗ. Тогава започна и, може би, първото дело за горене на отпадъци с въглища от наша страна, но ние го загубихме, тъй като съдът отреди, че тъй като ще се изгарят 96 тона дневно, а пък задължителен овост трябва да се прави при 100 тона дневно, няма нужда от овост. И това беше точно преди летния отпуск на съдията в Перник, който дори не е по да изпратим писмено становище, писмени, писмени, бележки, писмени казва, бележки, да, а пък каза аз ще го реша това дело не, защото излизам в отпуск. Буквално това бяха думите му. И така
1: започна всичко. А делата продължават. Да, всъщност тази тактика, за която да ни да спомена, въобще не е нещо изолирано, което само Бобов долг са направили, за да заобиколят това изискване, че трябва да се направи оценка какво е въздействието върху околната среда. Виждаме го абсолютно във всички централи, които до момента са поискали по този начин да променят дейността си винаги се заявяват едни по-малки количества от регламентираните. В случая около 96 тона в документацията това пише, което е само с 4 тона по-малко от изискването. И за нас това си е наистина ход само за да се влезе в ограниченията на законодателството, а не защото това изисква технологията или нещо в тази посока. И всъщност за това за нас е много интересен пример, че не е необходимо това да е толкова стрикно интерпретирано правило, защото има други аспекти. Тази цифра може да не, да не е решаващата, която да накара регионалната инспекция да прецени, че всъщност оценка за въздействие на околната следа е, е необходима. Такъв е примерът с топофикация Русе, която съвсем наскоро пак минаха през същия процес с инвестиционно предложение, а, възможност от граждани да коментират а, предложението. И там регионалната инспекция по околна среда, да, е, макар че тоновете заявени от заявени отпадъци не са над 100, както е в а, закона, все пак регионалната инспекция преценила, че има нужда да се оцени въздействието на околната среда. Понякога това толкова стрикно интерпретиране на правилата в никакъв случай не е в полза на интереса на гражданите. И ние не казваме, че институциите трябва да заобикалят закон. Това не е за нас заобикаляне закона, ами е взимане предвид и на други фактори. Тоест не можем да четем буквата на закона толкова стрикно, за да не взимаме предвид и въздействието върху всички останали фактори. Мога да дам един друг пример, който много често в тези заявления изтъкват а, централите. Те казват а, ето това ще са нашите емисии в атмосферата. Те не са по-високи от а, задължителните емисии за района Перник, да кажем. Нали, общите емисии. Да, но вие по никакъв начин не оценявате, че вие не работите в една изолирана среда под похлопак. Това не е една лаборатория, no. в който центарата е единствения излъчвател на, на замърсяване в атмосферата. Има други фактори и те не се взимат предвид. Това е другото нещо, което е проблемно с предложението на Перник, защото те твърдят, че няма други предложения на територията на Перник, които да са с подобна дейност и да имат подобно влияние, което е абсолютно невярно, защото само миналата година бяха подадени още три заявления за сходни дейности. Едно от които дори на площадката на централата. Много удобно да се гледат само едни документи, едни правила, а всъщност да не се гледа общата картина, защото всички живеем в, в, живе в една екосистема, която е много свързана и никой не е оперирам изолирано в нея.
2: Аз бих добавила и за Руса, че там имаше становище и от регионалната здравна инспекция че може да има отрицателно влияние върху здравето на хората. И това също наклони везните, така да го кажем, за да има, да има такова решение на регионалната екоинспекция.
0: Да погледнем нещата... Малко по-общо или в рамките на, на цялата държава. Колко буклук произвеждаме ние като българи ежегодно и какво можем да правим с този буклук? Как можем да се справим ефективно с отпадъците? Една от точките, самите ние в домакинството да, да, да произвеждаме по-малко буклук, но да кажем, че сме се опитали до, дори това да направим, но пак някакъв буклук излиза от домовете ни. Какво правим с него? Какво можем да направим? Кое е най-смислено?
1: Последната статистика, която гледах в сайта на Националния статистически институт за генерирани отпадъци общо в България е около 3 милиона тона на година. И можем да направим едно сравнение с централата Брикел в Гълбово, която е направила заявка според едно споразумение с общината, което така изтече благодарение на активни граждани в района, те искат да горят а, около 500 хиляди тона, което е една шеста от генерираното количество в България. Бикел е само една от централите. Ако другите също имат Намерения да горят, тъй като тя и не е с най-големия капацитет mm. също така. Бобов долу, да кажем, с по-голям капацитет от брикел. нали, мощността е по-голям и съответно, имат възможност да изгарят повече, ако желаят. Това означава, че ние искаме да изгаряме едни количества, които най-вероятно няма да са само генерирани в България. И всъщност ще влизат много големи количества. Не български,
0: ако mm-hmm. мога
1: така да го нарека.
0: Да си защ... дойдем на думата това, случва ли се вече в България? Идва ли буклок от някъде? До чужбина, превозвали се той, идва ли по вода, пренасали се по железопътната ни мрежа, стигали до някои от инсталациите в страната, да се гори там.
1: А, интересно беше: в брифинга на министъра на се да и водите вчера. Той сам си призна, че не всичкия буклук а, минава през когато бъде търгуван в а, рамките на Европейския съют, съответно, може да влезе в България. Той не винаги минава през проверка. Тоест има така наречения зелен списък, в който да има доставки, които не са проветелиравани. Се... Да, те се уведомява се, да, на институции даже не съм сигурна, че е абсолютно задължително уведомяването, но нали, ние все пак сме част от една общност, която свободната търговия е разрешена. Съответно, има видове отпада, които се смятат за вид стока и те си пътуват свободно в рамките на Европейския съюз. Т.е. ние на 100% сме убедени, че си има внос на чуждестранен отпадък. Хора редовно сигнализират за това, включително имаше бали, паци отиващи а, с влакови композиции към Тец Бобов долу вече. Видяхме преди няколко седмици снимки на камиони в Бейкел, които разтоварват а, както Данита споменава, в Перник имаше снимки на Бали, разтоварени в а, централата. Абсолютно насякъде вече го виждаме и те, а, много от тях се сичани, че не са, не са от идващи от Български източник. Също този проблем доста отдавна го има относно в носа, най-вече за циментовите заводи, също даните може да каже повече за това.
2: Да, наши колеги от Варна, от Сдружението от Сусур от много години сигнализират за пристигане на отпадъци на пристанище Варна и преминаващи по влакови композиции към циментовите заводи в Девня. И това бяха и много снимки и видео, така че това не е нещо, което се случва сега, Uh, от uh, няколко години го има, но това, което знаем е, че uh, се направя едно журналистическо разследване в Румъния, излезе филм, мисля, че миналата година, за това, че и там има внос на отпадъци, предимно от Италия към циментови заводи и всъщност това разследване е достигнало там, че се отвориха тези камиони провери се какво има и се оказа, че има и опасни медицински отпадъци, смесени, скрити в а, битовия отпадък, който би трябвало да се гори според а, разрешителните за внос. И доколкото сега разбираме, този внос на отпадъци в Румъния е спрял, а Както всички знаем, потока отпадъци не спира и нищо чудно това всичко да е пренасочено към България. Така че трябва да имаме едно на и, и за това всъщност какво влиза като отпадък, защото се говори за горене на неопасни отпадъци, но какво означава неопасни отпадъци, когато се гори смесен отпадък и вътре може да има всичко. Знаем и ние какво изхвърляме в кофта си за буклук. И също бих се върнала на въпроса от преди малко всъщност за управлението на отпадъци. В България видимо разделното събиране не, не работи ефективно. Има някои общини, които се справят много добре а, и са амбицирани и мотивирани наистина да разделят отпадъците си и правят информационни кампании за гражданите, но това са много малко. В останалите и конкретно пък и в общините в които се горят от в момента в а, централите или имат такива намерения. А, почти няма разделно събиране. Дори да има, то е само на, за рециклируеми материали, като пластмаса, метал, хартия а пък опасните отпадъци от домакинствата, електрическите оборудвания, всичко това не се се отделя. И накрая се стига до това, че може и това да да се гори смесено всичко, което наистина вече е опасно много и за здравето ни, и за околната среда. И както винаги сме казвали, когато изгориш отпадъка, той не изчезва е един а, закон в природата, който учим, може би, в четвърти клас, че нищо не, не изчезва. А, се превръща в емисии във въздуха и в пепел, която пък също трябва да се депонира и така стигаме до момента, че всъщност изобщо не, не се справяме и с а, намаляването на депонирането. Така че определено горенето не, не е решение и трябва да, да мислим за цялостно намаляване на отпадъците. Например, до Тец-Сливен на километри разстояние е Ямбълското депо за отпадъци, където също и община Сливен изхвърля отпадъците си. То още при строежа беше а, направено на неправилно място а, с потенциална опасност на замърсяване на водата. А сега вече прелива от а, отпадъци. Буквално има връхче, което. За няколко години наистина се запълни тази клетка на новото регионално депо, което показва наистина едно абсолютно неправилно управление на отпадъци, което трябва да, да се реши. Горенето със сигурност е стъпка в грешна посока.
0: Покрай сигналите за струфване на отпадъци, пушаци а, от горенето им, които са да се появяват в социалните мрежи, стигаме на финала и до гражданската активност. Тя ли е решаваща за справянето с проблема с горенето на отпадъците? И кой е най-добрият възможен изход от тази ситуация? Пълна забрана на горенето. Възможно ли е това да се случи в България или по-скоро някакъв междинен вариант? Си представяте?
1: За всяко нещо. Смятаме, че гражданската активност е много важна. Не, политиците, не мислим, че ще имат друга мотивация да направят нещо в полза на обществото, освен ако гражданите не покажат, че за тях това е наистина важен, важен проблем и за това колкото повече хора го покажат, че се интересуват от темата и че смятат, че това е важно за, за всеки дневието им, толкова по-силно ще е посланието за тези политици да не си затварят а, очите пред а, общественото мнение и да не мислят в посоки парични облаги, защото за съжаление това се случва. Между на места, че общините мислят за економическата изгода от... А, изгарянето на отпадъци, вместо да мислят какво хората искат и в каква по-добра среда искат да живеят. Със сигурност решението е спиране на изгарянето. Но не е нужно да има специална забрана за това. За нас най-лесният начин това се случи е, че просто тези централи, защото те в момента наистина се опитват по всякакъв начин да оцеляват. Те са много стари инсталации, повечето от тях са на повече от 50 години, които просто се чудят как да продължат Absolutely. живота си да, за още няколко години. И всъщност за нас нестина единствения изход. Това е една целенасочена политика, как те излизат от употреба, защото ние сме на 100% убедени, че те вече не са, а, не са релевантни за, за системата. Има много по-смислени альтернативи, които отново ни връщат към ролята на гражданите, защото новите технологии за производство на енергия от възобновяеми източници ни позволяват ние да можем това да го правим в много по-малък мащаб, с много по-голямо участие на хората, които да имат и много по-голям контрол, да не се случва замърсяване, економически да, да няма корупция в тези системи и така нататък и да могат и те да имат повече оболзи в крайна сметка, защото ако давам нали, най практичния пример, ако се организира група от хора и си създаде кооператив за производство на енергия, колкото и тази дума предполагам да е много... Общност,
0: общност може да...
1: <сък> да, да кажем, да се, да се създадат една енергийна общност и да инвестират заедно в а, инсталация за производство на енергия от, възоб... от възобновяеми източници, които пък после ползите, освен, че те ще си ползват енергията от тази инсталация, те ще имат и економическата полза от нея. И всъщност за нас това е, това е бъдещето просто. Ще не е в посока тези големи инсталации да сменят горивото си. За някои от топлофикациите може да има смисъл смяна на горивото, тъй като голяма бройка граждани се отопляват а, от тях, но това е въпрос на оценка на място, дали в случая наистина процента от хора, които се възползват от а, тази услуга, е толкова голям, че изисква това, а не така общо пази всички централи, защото имаме нужда от тях. Въобще не смятаме, че това е ситуацията. От страна на отпадъците
2: също наистина има, има решения и всичко е в ръцете на гражданите отново. От една страна активността да се спрат такива грешни начини за управлението до горене. Ами цялостно всичко свързано с отпадъците, обща отговорност не е нито само на общината, нито само на националните институции а е, трябва да, да е споделена отговорността, тъй като ние генерираме тези отпадъци, ние трябва да ги намаляваме и също време трябва да изискваме повече от а, общините да, да правят така, че това да е удобно и лесно за всеки. Мисля, че няма как да, да спрем изцяло и внос на отпадъци този бизнес, защото все пак и пазарите са отворени, няма как да правим забрани, но това, което трябва да се случи е наистина горенето на отпадъци да става все по-скъпо и по-скъпо, за да се спрете като както и Меги каза, всичко е въпрос на пари, доколкото разбираме, затова наистина ние като, като граждани трябва да, да изискваме тези промени.
0: В ги поискаха Можем да поздравим хората там. Няколко души какво направиха за, за отрицателно време?
1: С това исках да завърша за невероятни поздравления за жителите на Перни, които за по-малко от две седмици се активизираха разпространиха информацията. Често това е един от проблем. Често хората не знаят, че това се случва, защото се публикува едно съобщение на сайта на общината. Че всичко е наред и няма
0: превишаване на вредните частици и газове в атмосферата. Дишайте спокойно, граждани. Проветреете веднага. Накровете затваряйте прозорците и през зимата?
1: Да, не очакваме, че всеки един от нас всеки ден проверява сайта на общината си, макар че това би било чудесно да се интересува човек от това, което се случва в забързания живот. Няма как това да е реалистично, но това, което те направиха, че първо разпълзаниха тази информация, че има такова нещо, има такава заявка, хора интересувайте се, поискайте информацията, прочетете информацията и след това предложиха текст за писмо, което нали, може да се промени, ако някой иска да си добави свои точки, аргументи и така нататък и да се изпрати до общината и до регионалната инспекция с молба да се извърши оценка за въздействие на околната среда, защото... Има тези и тези причини, да смятаме, че изгаряне на отпадъци в тупофикация Перник ще има отрицателно влияние върху, върху хората и върху околната седа. И това, което те наистина направиха, е, че с достъпни послания успяха да разкажат на техните съграждани, че това се случва, че могат да се включат и наистина отзвука е невероятен според нас. Поне аз лично не съм виждала толкова много становища да бъдат подавани, понеже толкова технично, в крайна сметка. Не сме очаквали всеки един от нас да разбира от а, такъв вид ситуации, но хората си, си казаха, че искат, а, искат тази оценка, искат да знаят какво ще е влиянието върху тях от централата и искрено се надяваме, че институциите няма да подминат с лекота това обществено мнение.
0: Меглен Антонова от Greenpeace и Данита Заречинова от Заземята в един разговор за горенето на отпадъци като бизнес и екологична катастрофа. В очакване сме и на развръзката по случая с Тец Република в Перник. Междувременно от Greenpeace разпространихме позиции относно изненадващото спиране на двата парогенератора там. Категорично сме против противопоставането и създаването на конфликт между жителите на Перник, като се налага избор между това да дишат чист въздух, и да получават топла вода. Внезапното спиране на инсталации, които са от директно значение за живота на гражданите, без план за тяхното обезпечаване, е неразумно и единствено цели бягане от отговорност и отлагане на решението на проблема, а именно да бъде изградена дългосрочна политика за бъдещето на инсталациите на въглища в България и какви са альтернативите, с които бихме могли да ги заменим. Целият текст може да прочетете в интернет страницата на Greenpeace България. След случилото се в Перник новина и от друга ключова точка в страната. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора издаде принудителна административна мярка за спиране на котли номер 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлина енергия на Тецбрикел в град Гълъбово. Информацията беше разпространена от Министерството на околната среда и водите в началото на седмицата. Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво, биомаса, в нарушение на издаденото комплексно-разрешително на дружеството. Едно от основанията за налагане на мярката е установено при. Проверка на дружеството на 3 септември тази година наличена биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата. Наложената принудителна административна мярка на Тец Брикел е с оглед на възможността на оператора да гарантира спазването на екологичното законодателство. Мярката влиза в сила от 9 септември и срокът на дейното действие е до преустановяване на извършване на нарушението се казва още в текста. Игра на домино или ефекта на беперудата, изберете сами как да наречем тази поредица от събития в страната, свързана с инсталациите, изгарящи отпадъци или биомаса с неясен происход. Ще дойде ли края на тази практика или раздвижването е само временно и повърхностно, ще стане ясно скоро.
1: Това е Greencast, седмишният подкаст на Greenpeace България.
0: Между 24 август и 1 септември над 100 доброволци участваха в 21 високо високопланинско почистване на екологичното сдружение за земята. Тази година то се организира в Родопите край хижите, Чаирски язера, Ледницата и Перелик, част от международния пешеходен маршрут Е8. В последния ден очистането няколко души се събрахме на тихо и спокойно място, съвсем стратегически избрано всъщност, в склада с хранителните провизии, където поговорихме за миналото и бъдещето на кампанията. Ето с кого?
3: Данител от Заземята екип отпадъци. Стоян, студент по антропология, трета година в Ноборски.
4: А Аз съм Стела, студентка по медицина, втора година. Ясмина, студентка по медицина, трета година.
0: И какво ви обединява?
4: Бухватите! <съква>
0: <съква> 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 от колко години да, за Земята организира кампании за почистване на различни планини? Всъщност, от самото начало ли почиствате планини или започнахте на друг терен?
2: А От 99-та година е първото почистване, и е високо както всички останали, преди това в национални паркове, сега за първи път извън национален парк. И всъщност началото е било от доброволци, които в последствие са станали част от екипа на Земята, някои от тях все още са част от екипа и все още идват на почиствания.
0: А вие кога започнахте? кога ви беше първото чистене?
5: На мен е настояно преди 5 години, 2015 година, който беше в Рила на Мусала и беше така доста вдъхновяващо за мен. Самите хора, самото място, това, че вечерно време се събирахме да си пеем песни и това много се отразява на груповата динамика. Това мен ме е хвана.
0: Същност, от какво се състои едно Чистене като това. То може би няма аналог. Тоест, има и други кампании чистения в страната, за които сме чували, в които може би участваме, но това е сякаш различно от всички останали. Може би защото е и най-дългото.
4: Различно е, защото първо се провежда над една седмица около 9 дни, второ, защото се събират над стотина доброволци, и другото, което, че се провежда въвисокопоинските територии, списа на палатки. Събирането на отпадците е малко по-сложно. Също така самото им извозване е по-сложно. Също така ние си готвим, ние организираме храната, чували ръкавици. Аз мисля, че това е доста по-различно. Самото настроение, което носи е много по-различно, колкото другите почиствания за по един ден.
0: Каква част от доброволците остават от началото до края? Въпреки, че това надали има значение, дори човек да се включи за един два дни, предполагам, помощта му е оценена, но има и хора, които си отделят време само за това, да са през цялото чистене с вас.
4: Ами, горе-долу около 30-40 човека са такива, които от началото до края. И междувременно такива, кои се включват за някакви части. И общо се събираме около стотина човека поток.
0: А каква част от хората едва ли не всяка година идват на чистене? Каква част от лицата са ви познати? И сте приятели, макар дори да се виждате само по време на чистенето през годината?
4: Може би и 20 на 30 човека. И... Половината някакъв. Половината, да.
3: Половината, Даже тази година имам чувство, че са повече от половината. Mm-hmm. Доста голяма част. Така повтарят и а, хората от... А, от експирия, нали, които усещам, че ще им стане традиция да идват при нас на почистване, а, стават все повече и все повече са познати лица, които повтарят идването си нали, на нашето събитие, което е много готино. Така се свързваме с тях по този
0: начин. Как си го обяснявате? Какво трябва да притежава човек? Коя е водещата сила в него, за да, за да иска да го прави отново и отново, а не да се обезкуражава, че той буклук няма край?
4: Според мен е това, че просто ние на самото почистване е само това, че чистим. Ние си прекарваме много добре заедно, с нови хора, научаваме много нови неща и цялото настроение, което едно такова събитие ти дава след това, ти си много енергичен, много зареден, много вдъхновен от всички хора и от всички неща, които срещаш и това, че събирате Бакуци и помагат на природа, е един бонус към целия експириенс просто.
0: Говорим си в а, края на това почистване. Те първо ще се правят статистики. Колко наброй чували точно сте опаковали, колко тежат всичките тези чували. Но грубо, може ли да дадете някакви данни на първ поглед?
2: Ами грубо, 290 чувала от Ледницата, 180 от тук, където сме сега Хижа Перелик и около 100 от чешския зера. като това са колко 500 колко някъде. Към тях добавяме общо поне 10 големи гуми, хладилник, <сък> <сък> печка, <сък> част от пералня, <сък> да, горе-долу една покъшнина така може да събере от всички хижи, и отделно всякакви ламарини, железа, дори и опасни отпадъци, батерии, азбест, <сък> което сме отделили ние от другите чували. Така че определено няколко тона бухук за поредна година забрахме.
0: А в исторически план, кое е най-плодотворното чистене?
2: Ами има едно чистене, не знам точно коя година, в Централен Балкан, в което се организират 4 или 5 лъча. Няколко човека го организират, всеки хваща своя лъч го организира и подготвя всичко. Минава се през ам, Амбарица, през Хижа Плевен, където всъщност мисля, че се изнася много огромно количество метални отпадъци. За Слонботев, около върха и накрая всички се събират на тъжа и там е над 120 човека участват и има, мисля, 20 тона отпадъци някъде събрани.
0: А имате ли представа откъде къде е дошъл целият този буклук? Личи ли му? Каква е възрастта му? Какъв му е происхода? Защо е там, където е? Има ли обяснение за тези неща или, или не, не мислите? По-скоро предпочитате механично да чистите, а не толкова да се задълбавате в психологията на изхвърлянето на буклук.
3: А, това е едно от най забавните неща, да, да наблюдаваш а, и да се опиташ да разбереш от коя година е този буклук, който си намерил, а, защото на различни сметища и на различна дълбочина, нали, а, може да се намерят много различни неща. А, някои неща ги разпознаваш по спомен, някои неща само си чувал за тях, като цигари мелник, например.
4: В общо след етимологията на буклука идва от това, че преди са правили ни огромни дупки, които се, целият от целият отива. Там. И това в момента ние го разкопаваме. Това е едно сметците, което е супер дълбоко, и то си от много години, може би над 50 години, да се си тази не мърда. А, също така има и нов букл, който е примерно, като си някъде в горичката намериш някакви салфетки, мокри кърпички. Тоти ясно, че това са от хора, където там го ползват за туалетна. Или, например, около места за огън, места за питник има, примерно в огнището изгорени пластмаси, около тях велички чиники и е такива работи. Но, може би, най-основно което който се от хижите се произвежда и някъде се е захвърлял, защото тогава е нямало смето извозване. Не и... от хижите, от туристите, които ходят Да, от туристите, които
5: ходят И на самото сметище, така отгоре, като го разриеш, винаги първоначално излизат някакви пластмаси, което е обществето нов продукт. Той е нещо на новото време. И вече, като почнеш да дълбаеш надолу, тогава се откриват артефактите. И примерно от различни продукти сме откривали така серии, примерно на кока cola от 40-те години и така до 2000 и е много забавно. Живяваме се като някакви паркелози, но на Да,
0: всъщност да се получават някои колекционерски сервизи, които след това. Има ли нещо вярно в това, че се прави аукцион или това е някаква вътрешна шега?
2: Аз за първи път Има хора, които си взимат. Винаги някой нещо си харесва и си го взима. Много често някой канче, примерно, или красива чаша, защото наистина се намират супер красиви предмети, които дори не са щупени. Mm-hmm. Просто не може да си обясним защо някой-някога ги изхвърлил. Може би защото са им донесли пластмасови чашки и вече нямат нужда от тези. Mm-hmm. Така че всеки си прибира по нещо. Разбира се, няма за земята. Винаги сме <съкълзи> си мечтали за един музей на Букулка да направим, но тъй като е, не се това се случва в офиса. <сък> <сък> Все още не сме, не сме ги събирали, само ги снимаме и дори сме правили преди няколко години изложба с а, такива предмети намерени.
0: Какво казват хижарите? А, помагат ли ви? Съдействат ли ви? Каква е предварителната ви връзка с тях? Тоест, как знаете къде да отидете да чистите? Защото тези покулци, които са на повърхността, те са ясни, всички ги виждаме. Много хора им се дразнят, но по-скоро ги подминават, отколкото да се спрати да ги съберат. А тези, които приличат на. на разкопки, където трябва да задълбая човек. Хижарите ли ви казват къде се намират или всъщност покрай всяка хижа в във... България има подобно сметище?
3: Всъщност тези, тези деца под земята също са, са ясни. Mm-hmm. Вече така ми се струва, защото просто наистина около всяка хижа има такова. Не знам дали има някакво изключение, Не сме го намерили още. Да, ни е просто... Проучваме първо терен, който знаем, че ще е пасне на нашата цел да е трудно достъпен, защото знаем, че само ние сме подготвени да организираме такава акция на това място, поне за сега. И също така, по информация от нашите приятели туристи, които са ходили в района, в който ние искаме да отидем, те ни казват къде най-вероятно има. След това ние отиваме на място и имаме, освен това, развит нюх за, за такива сметища и си намираме не особено трудно вече.
5: Знаем, че самите хижари не са. Голяма част от очите не са особено отзивчиви и те не се интересуват толкова много от Бакука, просто не мисли са изгодно чисто от парична точка. Примерно сега на, хиж... на първата хижина, която бяхме, хижарят беше така доста отворен към нас, доста добре ни прие, доста беше съвестен, обаче той има проблем с това, че няма как да се извозва Бакука, тъй като някой мост, едико яси година е паднал и общината не иска да помогне на ги да се издигне отново и той си гори бакулка.
0: Коя е тази хижа?
5: Чирския И така, и това е един доста сериозен проблем, но също времено разбираме причините за това той да го прави. И трябва да се намери някакво компромисно решение и някакъв вариант, в който общината да помогне, но чрез наша помощ ще ги нещо не такова. Но в голяма част от случаите хижарите просто не се интересуват от това какво се случва около хижата. Те искат единствено и само и да си получават парите и това е. Аз
3: не знам много съгласен
2: mm. с това. Да, и аз мисля, че това е от една страна им е още един проблем, който трябва да решават. Mm. А, някакси не винаги има добра комуникация между Далише е национален парк или община, които трябва да помогнат. От друга страна са недоверчиви към това, че ние идваме 50 човека с палатки, заемаме пространството и почваме да ровим за Букук. <ръкъл> и нали някои в края много ни благодарят, много са щастливи, че това се е случило. Други дори се включват в чистенето много рядко, но има и такива, които са, се заравят с нас, Букука. Да, това просто е още един проблем и на тях не им се ще да трябва да го решат и него. И разбира се, това все пак има и бизнеса и гледат това да, да се случва. Мисъл бизнеса им е хижата. И то много зависи от хижа и хижа. Нали? До някои хижи има асфалтов път, други хижи може само с мулета да свалиш букука. има и хижари, които нали, дори на асфалтовия път си хвърлят или го горят в печката. Други пък правят разделно събиране дори на 2000 метра на морска височина.
4: Така че Супер
2: индивидуално, според мен, е, за всеки. Имало и хижари, най-вече в Пирин, които, като тия ми кажем, че ще чистим, и те са, о, не, вие ли, пак ли вие, точно защо точно тук, ни се карат, mm-hmm. на Тевно е приемно, се опитват ни изгонят дори. Наистина, много-много зависи какво се случва и в района и, и самия хижар как работи, как, каква му е неговата съвест.
0: А самите хижари могат ли целогодишно да го правят това, т.е. да се ангажират, да. Молят общината, какъв е редът всъщност, за да не се събират буклуци а в, в самите хижи? Или по-скоро новите буклуци да не застояват там и да не се горят, а старите рано или късно вие ще стигнете до там и ще ги изробите?
2: И много пак зависи, кой е отговорен, дали е БТС, дали е част на собственост, дали е в парк, дали има път. И според мен много често е абсолютно неясно. Нали, примерно в националните паркове са ни казвали, че те не могат да организират и да задължат хижата да да се изхвърля правилно от паците, защото това е нещо, което е собственост на БТС и те трябва да го решат. БТС пък е една доста неработеща, функционираща правилно структура. Така че там пък съвсем нямаме никаква комуникация и винаги много ни се иска, наистина и съберем всички хора на едно място и да нещо дългосрочно да се измисли и се надяваме съм скоро това да го осъществим.
0: А какво е посланието ви към туристите? Какво могат да направят те? Същност хората, които идват от града, от ниското, те носят Боклука основно горе, нали? Или идеята е да не се сочим сега с пръсно, да сме наясно каква е причината и че можем да решим просто или като намалим количеството на отпадъка, който оставаме след себе си, или като се грижим за него от купуването му в магазина до изхвърлянето му отново обратно в града.
3: Съвета ни е първо, нали да кажем, на, на туристите Боклука в райцата нашата кампания, тя за това се казва така, защото мислим, че ако си си качил как пълен с, а, с храната или напитката вътре, ти можеш и да го свалиш съответно. Също така това, което е важно да според мен човек да си носи е, е много така, полезно за, за планината, са прибори нали, и посуда, които не са особено тежки, също много помагат и на хижарите и като цяло на периода, защото когато ти си носиш сам посудата, това освобождава хижаря от, от възможността. Той се чувства принуден да ти предложи на някакъв съд и при повечето хижи такива, които са трудно достъпни, той се принуждава сам да, да използва пластмасови съдове, защото трудно се мие, водата е студена през повечето време. Тоест, така много се избягват това огромно пластмасово замърсяване и се произвежда много по-малко блоку, който после нали, има проблем с изнасянето. Т.е. ако се произвежда по-малко блок на, на хижите, това реши, би решило много проблема и с изнасянето в крайна сметка, защото просто ще, ще има много по-малко блоку, който да бъде изнесен.
0: До кога ще имате силия енергия да се занимавате с това годишно почистване? И, и виждате ли момент в бъдещето, когато ще се организират хора сами, някакси ще се забърза този процес или пък ще има много чистени или те ще вървят паралелно, защото страната има много планени и кой знае колко баклуци се крият в тях?
5: Ами за силите никога не, не се знае как ще се стъкат нещата. За сега ги имаме и ги даваме. Иначе за почистванията Според мен хората тук все пак много разчитат на това нещо да бъде организирано. Там нататък те допринасят със своята енергия на чистенето. Но някол от тях просто няма тези способности организационни, което е напълно нормално. И всъщност ние създаваме нещо, което е много специфично, много специално за мен. Предполагам, че и за много други хора тук. И за мен би било готино това да продължи да съществува и в бъдеще. Но има много палини, и те само ни чакат. Не се
2: спомена за балканско почистване. Да минем извън пределите на България. Аз бих добавила, че всъщност тази година Яси, Тело и Стоян са наистина организаторите на почистването. Предаде се ръкавицата миналата година на 20-то почистване от, старите органи... от предишните организатори, които не са изобщо стари, но просто така. <сíns> <сíns> и се предаде на чистаческа ръкавица към новите организатори. Така че това е супер готино, че наистина има приемственост. Има и нови чистачи, има нови организатори. Така че, може би, организаторите на бъдещите почиствания още не са родени.
0: А ще има ли церемония в края на това почистване? Ще предадете ли ръкавицата на някого или оставате вие начало? А
4: За сега си оставя в нас ръкавицата. А, 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 на на, на края ще е. има само торта. Това ще е церемонията. Може да
5: предадем на малките деца, ми ще има доста енергия. О, да.
0: Данита, Стела, Ясмина и Стоян Организатори и участници на 21-то високопланинско почистване на екологичното сдружение за земята и с подкрепата на десетките доброволци които и тази година се включиха в акцията Така приключва втория епизод на Greencast, седмичния подкаст на Greenpeace България. Аз съм Балин Очаквам вашите коментари, въпроси и предложения за теми и гости Желая ви слънце, попътен вятър и до скоро!